0: Tervetuloa kuuntelemaan Rock Around the Blog podcastia. Minä olen Juha Kakkuria. ja seuranani toinen juontajamme, eli toinen tämän podcastin isännistä Sami Ruokangas. Tervetuloa kuulolle ja keskustelu kaikkien aikojen parhaista live-albumeista jatkuu. Planet Rock lehti ja radioasema ovat listanneet äänestyksen myötä sata kaikkien aikojen parasta live-albumia. Viime kerralla me kävimme läpi tuolta listalta albumit, jotka ovat sijoilla 20-11. Ja näihin kymmeneen albumiin analyyseineen voit palata kuuntelemalla edellisen jakson. Mutta käydään nyt sitten top 10 kimppuun. Sami, ole hyvä. Mitä sieltä löytyy?
1: Joo, lähestytään kärkeä ja aloitetaan numerosta 10. Tämäkin levy oli mulla ihan äskettäin täällä podcastissa esillä jaksossa hyviä kavereita, eli cover-versioita, ja silloin puhuttiin Moose Alisonin biisistä Young Man Plus, jonka versioi siis The Who, ja nyt siellä kymmenen tässä Planet Rockin parhaiten live listalla The Who Live at Leeds, siellä kymmenen, ehdoton, ehdoton klassikko. Tosin juuri äskettäin luin lauleja Rose Daltrin oma jossa hän kertoo, että tämmöinen live at hullo, joka on siis samalla kertoilla äänitetty ja vasta huomattavasti myöhemmin julkisuuteen päivänvaloon saatettu arkistonauhoista. Hullin live on laulajan itsensä mielestä huomattavasti parempi dokumentti. Doltri valittaa siinä, että leedsissä hän ei kuulut omaa lauluaan ja eikä ollut siihen lopputulokseen ollenkaan tyytyväinen. Tässäkin esimerkki levystä, joka kannattaa, jos sitä nyt alkaa vasta hankkimaan, niin ostaa tuommoisena deluxe-versiona, jossa on koko keikka ja enemmän sitä Tommin materiaali kuin alkuperäisellä Laivat Leedsillä, mutta voisi sanoa, että Yksi kaikkiaikojen parhaista live yhdellä yhdellä kaikkiaikojen parhaista live-levyistä, olipa Rootser siitä mitä mieltä tahansa, vuonna 70, Laivet liitstö the whole".
0: Joo, ehdottomasti semmoinen levy, joka on niin kuin pakko ottaa kärkipäähän, kun tällaisia listauksia tehdään, onhan se niin legendaarinen levy, eli ehdottomasti kanssa niitä, joita jos jonkin moista musiikkikokoelmaa, panotaan nyt levykokoelmaa, jos on mp 3 niin sehän on vaan kerättyä soittolistaa, mutta sitten jos on muun niin fyysisiä tuotteita, ja jos tätä ei ole, niin Kipin Kapin levykauppaan kyllä tästä jonkun näköisen mieluiten, tietysti tuollaisen De- deluxe version löytää, ja kannattaa sitten sitä myötä ostaa.
1: Ja sen verran vielä tähän, Huun laivat liitsiin, että kun on puhuttu täällä aika paljon näissä podcasteissa tästä ikään kuin heavyrokin juurista ja siitä, miten bluesista tuli heviä, niin tässä on kyllä yksi niistä merkkipaaluista siinäkin heavyrokin historiassa. Asiasta olen keskustellut Black Sapatin Kiser Butlerin, eli pasistin, joka kovasti sai vaikutteita John Envistillin tällä. Päivät liitsillä ja samoin Motorheadin lemmy on jälleen yksi, kas. kanssa tästä on puhuttu, että tässä on vuonna 70 kirjoitettu heavy rockin historian alkumetrejä yhtä lailla. No sitten Planet rockin parhaiten live-levyjen listalla mennään sialle yhdeksän ja bändi nimeltä Nirvana, MTV Unplugged in New York, 94 dokumentti eli näitä tv konsertteja jotka sitten Aika moni artisti älysi julkaista myös ihan vinyyli CD-muodossa. Yksi, mikä itseäni siellä harmittaa, että ei näiden hyvien MTV Unplugged-juttujen seassa ole Eero Smith ikinä julkaissut omaansa. Se on pelkästään puutlekkina, mutta siinä on yksi hyvä MTV Unplugged, joka on vielä arkistohyllyllä. Mitä sanot, Juha, tähän Kurt Cobain ja kumppanit akustisena?
0: No tämä... Historiallinen levy ja, ja vahvatollainen oman aikakautensa edustaja silloin kun MTV eli kukoistus kauttaan ja yllättävän moni bändi ja artisti sitten esiintyy näissä Unplugged-ohjelmissa. Eli siinä mielessä, siinäkin mielessä puolustaa tietysti paikkaansa ja Nirvana, Kurt Cobain etunenässä Villatakkeineen. Oli tietysti tuollainen, jos ajatellaan rockmusiikin historian legendaarisia TV-esityksiä, niin aika monihan niistä nyt löytyy tietysti Ed sullivan showsta, Elviksen ensimmäinen esiintyminen, Beatlesin ensimmäinen esiintyminen, sellaisia, jotka ovat populaarimusiikin käännekohtia, ja samaan settiin menee tietysti tämä Nirvanan Unplugged ja vuosi 1994, ja hän on sitten tietysti paitsi näitä Nirvanan biisejä, niin sieltä löytyy myös bändin hitiksi noussut versiokappaleista The Man Who Sold the World, eli David Bowen klassikko. Kaiken kaikkiaan kyllä merkittävä levy. Tietysti Nirvanaltakin olisi voinut valita sellaisen live-albumin, joka edostaa noin bändiä sähköisenä omana itsenään mutta kuten sanoin niin yksi kaikkien aikojen kiele keikkoista ja esityksistä oli tämä MTV Unplugged. sekä katsottavana että kuunneltavana.
1: Tämä on Planetrockin journalisteltä vähän samanlainen veto kuin tuo Metallican symfonia eli ei se tyypillisin bändin tämmöinen ikään kuin tyypillisimmin bändiä edustava live. Se, mikä ehkä vielä tästä nostan esiin, niin muistan aikanaan, kuinka positiivisen säväyksen teki, kun Bluesin historiaa siinä kovasti perkasin läpikavereinen, niin tämä niin, 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 niin led versiointi tässä, eli vanhaa Bluesia, että tämmöistä KRUNGestakin löytyi Blues Ja vielä yksi viimeinen merkille pantava asia tässä Nirvanan MTV-levyssä, että hän tuli ulos vasta vasta puoli vuotta Köötkopeinin kuoleman jälkeen. Sillä tavalla postyymi-levy. Siellä kahdeksan Genesis Seconds Out taas mennään 70-luvulle 1977 vaiheeseen, jossa Phil Collins oli korvannut Peter Gabrielin Genezikselle laulajana. Itselleni aika vierasta vaihetta vasta myöhempinä aikoina. Olen tutustunut. Peter Gabrielin aika on ollut meikäläisellä Reddit ja muut. Se tutumpi Geneesiksen tuotanto. Ja täällä on myös herran nimeltä Sester Thompson soittamassa rumpuja ikään kuin Collinsin apurumpalina siinä mielessä, että Phil Collins oli jo päävokaalisti siinä ja joutu välillä antaa Sester Thompsonin soittaa rumpuja. Ja Sester Thompson on tullut esiin myös tässä. Aikaisemmissa podcasteissa herrona, joka on tehnyt Carlos Santalan ja John Lee Hookerin kanssa näitä The Healer, tämmöisiä fuusio-hittejä. Chester Thompson on paitsi rumpali, niin säveltäjä ja kosketinsoittaja ja moneen taipuva muusikko. Mutta joo, kene siis vuodelta 77, mitä sanoo Juha?
0: No... Mielenkiintoinen oman aikansa dokumentti, hyvä laiva Tokia. toki ja mietin tuossa, että hirveän monelta bändiltä ei tuo laulusolistin vaihtuminen toiseksi ole onnistunut. Collins oli tietysti jo rumpalina sisällä bändissä, mutta hirveän montaa tapausta ei ole, jolloin laulusolistin vaihtuminen olisi ollut niin menestyksekäs kuin tässä tapauksessa, varsinkin kun ajatellaan, sitä kuinka tuollainen hallitseva hahmo Peter Gabriel oli ja, ja, ja ajatellaan nyt edelleen tänä päivänä hänen karespaansa myös solo mutta kyllähän Genesis nyt sitten sellainen live-bändi on, että heiltäkin taltiointi pitää olla kehissä ehkä se edellinen ensimmäinen Gabrielin kanssa taltioitu live olisi sekin Tällä paikalla voinut olla, mutta valinta on tuo, enkä minä nyt tätä protestoi. Eli siellä kahdeksan, Genesis ja Seconds Out, ja mitä sitten seuraavaksi on tarjolla?
1: Led Zeppelin. ja siinä mielessä yllätysvalinta, että tämä on How the West Was One vuodelta 2003, eli näitä myöhempien aikojen Jimmy Batesin suurella työllä kaivamia ja putsaamia arkistoäänitteitä, Yllätysvalinta tavallaan tältä Planetrogin toimittajakunnalta, mutta aivan hyvää valinta, sillä tämä on tietyllä tavalla kyllä parempi levy ja parempi ehkä näyte siitä, mitä Led Zeppelin on liveenä ollut kuin tuo Song Remastered vai mitä sanot
0: Joa? No joo, samaa mieltä, että niin kuin tuossa jo aluksi, alussa otin tuon Song the esille legendaarisena. Elokuvana ja, ja tietysti sitten sen soundtrackina, keikkataltiointina, tuo songs, the Song Remains the Same, joka muuten leffateattereissa täällä Suomessa pyöri nimellä Laulu jää, Laulu jää pystyyn, niin löytyy tältä LiveLevy Top 100 listalta, sieltä 24, ja tästä How the West Was, West was one Livestä on sitten sanottu, että se paremmin tuo esiin bändin taidot soittajina ja oikeastaan sen, että kuinka tiukka livepändi todella oli kysymyksessä ja olen kyllä samaa mieltä aivan hurjassa vedossa oli Led Zeppelin ja Led Zeppelin hän kuuluu sitten siihen osastoon, jota voi hyvällä syyllä sanoa kaikkia aikoja livepändiksi. toki niitä on muitakin, mutta Vaikea se on sanoa, että mikä olisi ollut parempi kuin Led Zeppelin ja tämä on erinomainen kokooma, ja tietysti sitä joka päivä miettii, että koska Jimmy Page saa sitten masteroitua lisää materiaaleja, ja, ja, ja tulee taas laajennettua versiota niin bbc taltioineesta tuossa joku aika sitten tuli näihin aina tupsahtaa CD-pari lisää ajan myötä ja sitten taas tilataan netistä tai käydään levykaupassa.
1: Näinhän se on ja Simi Peitsin pääasiallinen homma on viimeiset vuodet ollut tämä oman ikään kuin uran jatkuvasti esillä pitäminen, että hän kaivaa masteroi uudestaan, miksaa uudestaan löytää jonkun verran aina uutta julkaistavaa. No BBC-levyt on mahtavia ja Mahtavaa se on tämäkin kesäkuussa 1972 Long Beach areenalla Los Angelesissä äänitetty How the West Was Won Led Zeppelin setti, jossa tulee noita tietyllä tavalla noita Led Zeppelinin blues country rockapeli juuria paremmin esille kuin on Grimes Seimissä, että tässähän on niitä semmoisia medley biisejä, jossa tulee pätkiä noista vanhoista rocki country-rockabili- ja blues-biiseistä, joita Songrimester Seimille ei ole siinä mittakaavassa sisällytetty. No, numero kuusi. Nyt aletaan mennä sinne, että tämä top 10 on kyllä omassa hyllyssä ja jatkuvassa kuuntelussa. Siitä ei ole epäselvyyttä, että sikäli Planet Rockin asiantuntijat ovat ihan... Meikäläisen linjoilla, mutta numero kuusi on sitten levy, joka on tietyllä tavalla meikäläisen elämän muuttanut, että olisinko täl, tällainen ihminen kuin olen ilman motorheadia ja levyä No Sleep Till Hammersmith vuodelta 1981. Eli tässäkin tapauksessa motorheadin tunnetuin, rakastetuin levy, josta nimestä on tullut tuommoinen kiertävä glisee, vähän niin kuin soittakaa paranoid, niin No Sleep Till Hammersmith elää ja Hammersmitti on tietysti ollut ja on edelleen hieno keikkapaikka Lontoossa. Se oli mahtavaa päästä sinne eka kerran keikalle ja olen siellä ollut sitten myöhemmin kymmeniä kertoja, mutta tässä tietynlainen levy, joka muutti myöhempää musiikihistoriaa eli Punkin, rokin yhdistelmä, Lemmyn tuommoiselta tietynlaiselta Sun Recordsin perusokki pohjalta tehtyä meteliä, jota pentuna kuuntelin kuulokkeet päässä ja naamapunaisena ja korvattapunaisena ja ajattelin, että mitä minun vanhempani ja tutut ajattelisivat, jos tietäisivät, että mä olen tällaiseen rakastunut niin myöten yhtäkkiä tällaiseen meteliin, mutta niin kuin Lemmy itse tapasi sanoa, niin he eivät soittaneet metallia, vaan he soittivat rollia ja siellä on tietysti Kappaleessa We the Road Crew, joka on roadari elämästä kertova klassikko, niin muun muassa semmoinen klassikko jossa kitaristi Fast Eddie Clark antaa vaan sen kitaran kiertää ja vinkua siellä aikansa, ja ennen kuin taas alkaa sitä kunnolla vahva pedaalilla vanguttamaan niin se teki kyllä vaikutuksen, mikä tuntuu edelleen, eli tämmöinen tietynlainen kenret ylittävä Klassikko tässä tapauksessa.
0: No, joo, onhan tämä kova ihan tämä, niin kuin, miten se nyt sanoisi, jo pelkästään kun näkee tuon nimen, niin rupeaa sillä lailla positiivisessa mielessä naurattamaan. Tämähän on niin tämäkin sitä kaikkein aikojen raskaanta klassikkosarjaa ja, ja vaikka tätä levyä dikkaankin todella paljon, niin tämä on kerran koetunut kohtauksen. pelasimme erään kaverin kanssa pöytälätkää ja, ja tota, ensin pistettiin, en tiedä miksi tämä näin meni, mutta tota, ensin pistettiin Shadows soimaan ja sitä, että me olemme hyvin tasaväkisiä tässä pöytälätkässä ja meillä oli peli kymmeneen ja, ja Shadowsin aikana siirryin 9-0 johtoon ja, ja sitten kaveri pisti No sleep till Hammersmithin soimaan ja ilmeisesti sitten tuo hyvä vire katkesi jotenkin siihen, että tämä levy vei keskittymiskykyni täysin ja seuraavat kymmenen maalia ja ottelun menivät kaverin piikki, on kokemus. <tum> Eli näin, näihin levyihin liittyy muistoja, mutta täyttä rautaa todella kova. Ja, Kyllä. ja sanotaan myös tuollainen levy, joka on moneen muusikkoon sitten ajan myötä vaikuttanut. Niitä ei ole yksi, eikä kaksi, eikä sata, eikä tuhat, jotka tätä pitävät siellä omalla suosikkilistallaan.
1: Juuri näin, ja tietysti traaginen tosiseikka on se, että koko tämä kolmikko on nyt siirtynyt autoammille soittolavoille alkuperäinen Motorhead, ja se vielä täytyy sanoa tästä, miltä tämä... Pändi tässä kohtaa livenä kuulosti. Tähän oli siis myös erikoinen tapaus siinä mielessä, että tämä meni listoilla kärkeen ja ikään kuin löi läpi Motorheadin ja tämmöinen metakka on yhtäkkiä listoilla, niin se oli aika suuri tämmöinen koko tämän metallin valtavirran asia siinä mielessä, että tämä oli yhtäkkiä, yhtäkkiä niin suosittua musiikkia tällainen punkin ja Rokin, metallin siitos. Mutta se vielä täytyy sanoa tuosta, että se tapa, millä tuo niinku vyöryy ja he huojuu eteenpäin toi bändin soundi tässä vaiheessa, että Filti Animal Taylor-rumpali ei ollut mitenkään tarkka rumpali ja siihen perustuu osa sitä viehätystä, että se huojuu ja vyöryy ja sitten siinä mielessä kaikella kunnioituksella ja rakkaudella Miki kohtaan, joka on siis Myöhempien aikojen Motorheadin rumpali ja nykyinen rumpali. ja Tämän viikkoisten tietojen mukaan sairastanut koronan ja ollut suht huonossa kunnossa sen kourissa, mutta on nyt toipumassa siitä vähitellen kaikkea hyvää hänelle. Mutta Miki di oli liian teknisesti hyvä ja tarkka rumpali Motorheadin, että se tietty viehätys häviää, jos soitetaan täysin oikein eikä anneta sen vyöryä ja huojua. Sitten sijalle viisi joka on myös näitä meidän podcasteissa ennenkin mainittu, kun Juha joskus extempore kysynyt parhaita live niin olen maininnut bändin The Allman Brothers at Fillmore East, 70-lukua jälleen, 71, legendaarisella Capricorn-merkillä julkaistu, ja alun perin pitkinen biiseinen, ei niin oikeanlainen dokumentti koko keikasta, mutta myöhemmin on boksit saatavilla, jossa on, on koko keikka ja vielä päälle lisää. Mutta jos tästä nyt jotain sanoin, niin tietysti Saturnrokin niitä tärkeimpiä klassikoita, mutta myös tuommoisen Sam-band-ilmiön synnyttäjä siinä mielessä, että nykyään toimii isoliuta bändejä, jotka improvisoivat ja jammailevat. Ja tässä oli Olman Pratössin vaikutteena yhtä lailla kuin joku Kriimin ja Yard Birdsin ja kumppaneiden rockmusiikki, niin oli Jads, John Coltrane, Miles Davis-kumppanit, ja sen kuulee tästä niin kun, tämmöisestä improvisoinnista, joka ylittää normaalin rockmusiikin rajat, ja sen takia on kysymys historiallisesta, levystä ja historiallisesta musiikista.
0: Kyllä, ja no, jos se on nyt täällä, tälläkin listalla, siellä viisi, niin... Ehkä se nyt on turhaa toistaa ja todeta, että yksi kaikkien aikojen live-albumeista. Ja tietysti jos ajatellaan näitä myös eräällä lailla niin kuin oman aikansa dokumentteina, niin tietysti nämä Bill Grahamin klubi Itä- ja länsirannikolla. rannikolla Fillmore East ja Fillmore West olivat oman aikansa legendaarisia keikkapaikkoja ja Oikeastaan, ei nyt ihan kaikki, mutta melkein kaikki klassik-rokin legendaarisimmat nimet ovat näissä paikoissa esiintyneet. Ja siellä on sitten koettu historiallisia hetkiä ja siinäkin mielessä on hienoa, että Oman Brothers-bändiltä löytyy nimenomaan tuolla filmor Eastissä äänitetty live-albumi rokin historiaa siis.
1: Ja siinä mielessä aitoa 70-lukua, että täällä on näitä 19 minuutin, 23 minuutin, minuutin biisejä. Ja sitten tietysti myös ikään kuin bluesin kehittymistä progressiivisesti johonkin muuhun. Täällä on You Don't Love Me, on yksi meikäläisen suosikkeja siltä levyltä, Filmore East-levyltä. Se on tuon Junior Welsin tuommoinen blues standardi joka sitten Olmanproteussin käsittelyssä muuttuu joksikin aivan muuksi. Tietysti siellä on sitten bändin oma Vibbing Post, se tunnetuin viisi ja siellä on tämmöinen tunnettu live-levyn välihuuto, jossa yleisöstä huudetaan Vibbing Postia jo ennen kuin sen aika onkaan. tämmöinen soittakaa Paranoid-tyyppinen lause jälleen kerran. Numero neljä, UFO, Strangers in the Night, 79 vuosi ja brittipändeistä, yksi klassikoista ja yksi meikäläiselle sillä tavalla merkittävistä oman levykokoelman helmistä, että mulla on tämä levy kaikkien sillä soittavien ufo-bändin jäsenten nimmaroimana ja siinä on ollut omanlaisensa työ, koska nämä herrat on sitten 79 vuoden jälkeen viihtyneet aika vähän samoissa oloissa, niin siellä on pitänyt saada niitä Pitkin matkaa vähän niitä nimikirjoituksia. Tämmöinen bändi, joka Suomessa tunnetaan ehkä huonommin kuin syytä olisi. Muistan, kun Hesari aikanaan kirjoitti tästä, kun UFO esiintyi Tavastialla ja silloin esiintyi melkein tällä klassikko-live-albumin kokoonpanolla. Siinä oli Simon Wright, entinen ACDC-rumpali oli rummuissa, ei ollut Andy Parker rummuissa tämän. Stranger Nightly Klassikolevin rumpali ei ollut silloin Tavastialla mukana, mutta Hesari kirjoitti, että UFO soittaa saksalaista Vixieviä. Sitten mä oikasin tämän asian kirjoittamalla yleisön osastolle kirjoituksessa, joka julkaistiin, ja Siinä tota, sitten oikasin pari muutakin virhettä, mitä he olivat siinä viime aikoina tehneet. Mutta siis kysymys oli siitä, että tämä bändi soittaa yhtä brittiläistä musiikkia kuin The Who tai Kings tai Monet näistä brittiläisistä bändeistä, brittiläisimmät, että se, että siellä on saksalaissyntyneen solokitaristi, niin ei tee siitä viiksi heviä. Mutta se on tätä, kuinka huonosti asioita tunnetaan. Mutta erinomainen tuollainen hard rock, rock klassikko. Ja siinä mielessä jännä yhteys tulee, tästä tulee jotenkin mieleen, kun tiedän, että UFOn laulaja Filmok on ollut kova. Bruce Springsteen fani, vaikka on, on ikään kuin tehnyt musaa jo ennen kuin Springsteen teki, mutta sitten Springsteen vaikutti jossain vaiheessa, että brittibändissä alkoi kuulua tämmöinen Tsutside-Sonin ja Springsteenin vaikutus jossain vaiheessa. Mutta tämä on semmoinen livelevy, mikä on samalla, niin vaikka kissinkin toi live, niin samalla best of, eli se on, käy hyvästä kokoelmalevystä, eli sieltä löytyy kaikki bändin tärkeimmät piisit esitettynä paremmin kuin ne on studiossa saatu koskaan tallennettua.
0: Ja niin kuin sanoit, että Suomessa vähemmälle huomiolle jäänyt bändi, ja nämähän ovat juuri, kun tällaisia listoja katsoo, niin, niin se, että Ufon laivalmumi on sijalla neljä, niin se on vähän semmoinen, kun tietysti olettaa, että siellä olisi nämä, no, ja muuta, siellä on, mutta olettaisi, että se kärki on nimenomaan keskittynyt näihin bändeihin ja sinänsä sitten tietysti hieno nostoja, kun tätä niin kuin jo totesitkin aika monista ruokakaupoistakin ja kioskeilta ja kirjakaupoista tätä lehteä löytyy, niin tätä selatessa voi sitten ehkäpä tehdä sen päätöksen, että tutustuu tähän hienoon bändiin vähän tarkemmin. Juuri
1: näin, ja sanottakaa vielä se, että tosiaan tämän ufon kuuluisiin faneihin ja tämän levyyn kuuluisin faneihin kuuluvat esimerkiksi Iron Maidenin jäsenet, Metallikan jäsenet, ja siitä löytyy DVD-muodossa itseltäni hyllystä ja todennäköisesti YouTubesta kokonaisuudessaan dokumentti Strangers in the Night, ja sen merkityksestä tässä brittihardrogin historiassa, niin siellä on Def Leppardit ja Metallikat ja huomattavasti UFOa tunnetummat muusikot kehumassa ja kertomassa siitä, kuinka tärkeää on heille ollut, ja tietysti toi kansan N' Roses-porukka, eli Slash ja Axel Rose kuuluu tämän ehdottomiin faneihin ja kannattajiin. Mennään sitten kohti sitä kärkeä ja kolmikkoon. kärki kolmikkoon. Kolmos siellä, AC/DC If you want blood, you got it. Ja sehän on ihan paikkansa siellä ansainnut. Eli se ensimmäinen ja ainoa Pons-kotin kanssa aikoinaan tehty livelevy. Ja levyn ainoa huono puoli on se, että se ei ollut Se oli vain yksi vinyyli, liian lyhyt. Ja meikäläiselle tätä rakkaampi, kun tässä nyt näitä eri livelevyjen muotoja puituja käsitelty, on tommoinen Atlantic Studios live, joka oli myös vähän niin kuin Fair, etten niin oli pitkään tuommoinen legendaarinen bootleg, mutta sitten ACDC julkaisi sen tuommoisessa Bonfire, Ponscottin muistoksi tehdyssä boxissa ihan virallisesti sen Atlanticin radiostudioilla tehdyn keikan, joka on kovempi live vielä kuin tämä Glasgowssa eli Skotlannissa Youngin veljesten entisessä kotikaupungissa vuonna 1978 tallennettu If blood, mutta se on äärimmäisen kova ja sanottakoon nyt tässä, että tämä on yksi näistä, joka on aito live siinä mielessä, että se on sopivasti epävireinen ja soittavirheitä sisältävä live levy.
0: No joo, tämä on myös sitten levy, joka kyllä on täällä paikkansa ansainnut ja tietysti mielessä itselleni Vaikka nyt eri bändistä on sitä erilaisesta musasta on kysymys, niin tätä kuunnellessa en ole kyllä pöytälätkään pelannut, mutta jollain lailla tiettyjä yhtäläisyyksiä tuohon Motorheadin No Sleep Till Hammersmithiin. Eli suoraan raakaa energiaa, rockerollia, ei mitään hienostelua. Eli eipä tästä nyt oikeastaan voi sanoa, että onhan tämä nyt aivan tappavan kovaa tavaraa. Näin
1: on, ja se oli tosiaan vuodelta 1978, ja sikäli hyvä rinnastus Juhala tuohon muutama vuotta myöhempään Motorheadiin, että nämä on näitä tietyllä tavalla tämän heavyin ja Harrokin tiettyyn nousuaikaan sijoittuvia juttuja, ja tietysti se, se historia on taustalla siinä, miksi Planet Rock näitä nostelee, että se on ollut nimenomaan Englannissa, paitsi että siellä oli New Wave of British Heavy Metal, niin siellä oli ACDC, oli ikään kuin englantilaisten omiima bändi, ja Planet Rockin taustajoukoissa välillä työskentelevä Malcolm Dome, jonka olen Lontoossa tavannut ja tutustunut ja saanut viettää aikaa ja jutella, niin olen nähnyt ACDCn ensimmäisen Lontoon keikan, mikä oli tuolla pupissa ja se oli ilmanen keikka ja siitä riittää hyviä tarinoita, eli Briteille rakas ja ymmärrettävistä syistä. No sitten numerolla kaksi, ei ole varmaan monellekaan podcastin oli jäänyt epäselväksi, että itselleni Tin Lisi on erittäin rakas bändi ja siltä Live and Dangerous yhtä lailla 78 niin kuin toikin ACDC, eli Finn Lainot, Scott Corham, Brian Robertson ja kumppanit vetävät tässä liveenä ikään kuin tämmöisen best of setin. Vähän siinä, missä muutama muukin tämän listan levyistä, Kiss ja Ufo. Eli tässä on parhaat viisit siihen mennessä levytetystä tuotannosta ja vielä sillä lisukkeella, että täällä on esimerkiksi tuon Bob Seekerin. Rosa Lee on coverina sellainen, mikä sitten ikään kuin tuli Tinlisin. Omaksi piisiksi tämän kautta. Ja sitten täältä täytyy mainita tois Stillin Love with You, joka oli studioversiona Frankie Millerin lauloma. Ja sitten Carrie Moore veteli siinä soolot, mutta tässä live-versiossa se menee kyllä yhtä lailla hyvin, jos ei paremmin. Eli levy, joka löytän, tinnilisin tämän kahden kitaran Scott Korham ja Ryan Robertson kokoonpanon niin lopullisesti läpi ja siellä on sitten rumpali Brian Downey, mikä on yksi maailman parhaita ja aliavostettuja loistavia rumpaleita Irlannista, mutta levy, jonka tekovaiheisiin liittyy tarinoita siitä, kuinka siitäkin on suurin osa äänitetty studiossa uusiksi, mutta sitten siinä on semmoinen jännä juttu, että kun kuuntelee näitä aitoja bootlegkejä eli aitoja live samalta ajalta, niin suurta eroa ei huomaa siinä sitten, että jos on äänitys, jonka tietää, että tätä ei ole fiksailtu studiossa jälkeen, niin kuitenkin se studiossa fiksailtu kuulostaa ihan samanlaiselta, että Otappa näistä sitten selvää. <hysy> Scott Korham on aina häntä haastatellessani niin kieltänyt sen, että tässä nyt sen kummempaa piilailua olisi ollut kuin mitä yleensä kaikilla muillakin siihen aikaan.
0: Hieno bändi ja hienoa, että on arvostettu näin korkealle. Bändin tuotanto on tasokasta ja se, mikä tuli Thin Lisistä mieleen, että myös tämä on sellainen bändi, joka on vaikuttanut sitten moneen muusikkoon tuota soittajapiireistä, Erittäin usein kuulee. Sitä, että, ja, ja sanotaan niin musiikin ammattilaisten piiristä, mukaan lukien esimerkiksi levyyhtiöissä työskentelevät, että tämä bändi on yksi kaikkien aikojen kovimpia ja vaikka muusikkopiireissä arvostetaan ja bändi hitteinen tunnitaan erittäin hyvien, mukaan lukien sitten vielä cover-versioita, esimerkiksi Metallica Whiskey in the Jar – niin minun mielestäni jotenkin vielä korkeammalle jalostalle tämän hienon bändin voisi nostaa. Eli yksi kaikkien aikojen kovimmista bändeistä vastaväitteitä ei hyväksytä. <suhde> <h
1: <disclaimer> <h> ja ja näin, näin se kyllä on. Ja tosiaan toi, että kun on puhuttu muutamissa näistä laaja-alaisuuksista, niin tietysti se, että siinä on tämmöinen ikään kuin Erilaisen taustan omaava tummaihoinen ihoinen irlantilainen, eli Dublinin ainoa tumma-ihoinen, niin kuin hän itseään, itseään tota, nimitti, niin hyvin erikoinen tota, tapaus tämä fillainot, mutta hirveästi hän ehti tekemään musiikkia ja laadukasta musiikkia suut lyhyeksi ja ne elämänsä aikana. Mutta tuo laajalaisuus tietysti siitä, että jos tuo Juhan mainitsema Viskiinto-Char oli tuommoinen folk-biisi, folk biisi niin sitten miten siinä on menty? menty tuota aika moneen suuntaan, että on amerikkalaista popseeker-rockia ja sitten tämmöistä kahden kitaran tuplamelodia-juttua, mikä oli läheistä sukua tuolla Olman Prateussille, mikä äsken mainittiin, ja sitten Bispoon Sille ja muulle, ja suora vaikutus näihin metallikoihin ja muihin on ollut kova. ja sen vielä sanon tähän, että näissä maitten arvostuksissa, että jos nyt Englannissa tämä hyvinkin tärkeä radiokanava ja lehti Nostavattiin Lisin kakkoseksi tässä listalla, niin tuossa meidän rakkaassa ruotsissa me tuossa naapurustossa on tämä arvostus kanssa yhtä lailla korkealla ja on sitä hämmästelyä, että kuinka korkealla, että Ruotsista saatiin risteily ja ja Lisin ympärille rakennettua ja se seilasi alkuvuodesta Helsingin ja Tuhalman välillä ja siellä oli Irlandista saakka porukkaa ja siinä vaiheessa, kun Tindlisi on Ruotsissa ehtinyt käydä Fillonautin kanssa, ja sitten myöhemmin siellä on käynyt Gary Moore ja nämä Tindlisiin liittyvät hahmot, niin ne on Ruotsissa aivan eri tavalla niin kuin valtavirran suosiossa kuin Suomessa koskaan. Ja Fillinot ehti käydä Grönölundissa ja tuolla kierrellä Ruotsia myös Tindlisin jälkeen sooloartistina.
0: Ja bändistä vielä sen verran, että sehän on... Nimenomaan yksi tuollainen suuruuden merkki, että pystyy versioimaan muiden tekemiä biisejä omalla tyylillään. Ja viittaa vielä tuohon Whiskey in the Jariin, että nimenomaan tämä Metallican tulkinta on cover-versio tuosta Thin Lizin versiosta, jossa kun sitten Dubliniin, en tiedä muuten pääseekö sinne Englantiin pääsee nyt kyllä, mutta, tai Britanniaan, mutta. Kun sitten Dublinissa taas aikanaan käy, niin sieltä löytyy matkamuisto-myymälöitä, joista saa irlantilaista kansan musiikkia hankkia CD-muodossa. Ja näiltä levyiltä löytyy sitten niitä versioita tuosta Whiskey in the Jarista, eli sitä irlantilaista Hiiala Hiiala hoi meininkiä, jonka tahdissa voi sitten juoda itsensä umpihumalaa ja vetää kansantanssia pöydällä, mutta metallikat tosiaan cover-versio tuota hienoa hienoa thinlisin tulkintaa, ja nimenomaan thinlisistä siis. Ja tuosta kappaleesta se, että pystyy tekemään noin omanlaisen version jo tunnetusta klassikosta, niin sehän on suuruuden merkki.
1: Ja vielä tämmöisenä lupauksena itselle ja Juhalle ja kaikille teille rakkaat kuulijat se, että itselläni oli suht tuore löytö se, että aikalaiskritiikissä eli 70-luvun Rittilehdistössä on käsitelty mittavasti ja useiden juttujen verran tätä, että kuinka Bruce Springsteenin ja Tim Lisin eli fillainotin musiikin yhtäläisyyksiä ja pointti on ollut siis se, että kumpi matkii kumpaa ja siitä on ollut erilaisia teorioita, että kun mä mainitsin tuossa sen, että UFO on itse tunnustaneena saanut vaikutteita Bruce Springsteenistä, mikä oli kuitenkin nuorempi tekijä kuin Ufon äijät varsinaisesti, niin miten nämä vaikutteet hauskasti kiertää, että käsittääkseni sitten myös Ringsteinillä ja Finn Lainotilla on ollut tämmöinen keskinäinen kunnioitus huiluissin roolista, Tim historiassa puhuttu jo aikaisemminkin, mutta palataan näihin juttuihin, me voin kaivaa sieltä muutamia näytteitä siitä, kuinka tätä asiaa on nähty ja käsitelty suurena uutisena sitä, että kumpi näistä nyt on ennemmin tehnyt mitäkin, ja ihan äkikseltään ei ole tullut koskaan edes mieleen itelleni, että tässä olisi tämmöistä minkäänlaista niin kuin, muuta kuin normaalia saman kuuloisuutta. Ja sitten?
0: Numero yksi. Joo, ja tästähän voi sanoa, että <laughs> kyllähän me nyt tämän tiesimme.
1: <laughs> Kyllä, meillä oli aika äskettäin tässä spesiaali-aiheesta, eli Deep Purple, made in japan jappani live ykkösenä ja edelleen esimerkki siitä minkälaista Musa oli 70 luvulla eli mitä pitkiä biisejä pitkiä kitarasooleja, ja pitkiä urkusooleja, mutta pitipä niistä pitkistä sooloista tai ei niin valtava energia ja valtava drive ihan kuin tuossa Stonesin Brussels Affair'sissa niin Kovat tempot ja tietysti siellä Ian Pace, rumpalimestari, mättää sitä juttua valtavalla triedilla ja kiinnostava vaihe Purplen uralla ja sillä tavalla erikoinen tapaus sitten historiallisesti, että kun levy tuli ulos, niin Killani oli jo häipynyt ja sitten muistan näistä haastatteluista, kun David Coverdale ja Glenn Hughes on sitten joutuneet kirjoittelemaan nimmareita meidin in Japan-levyn kanteen, ja Groucha Cloveria oli taas sitten harmittanut se, että hän oli jossakin ihan muualla tuottamassa Rainbowta ja tuottamassa muuta musiikkia, kun tämä levy varsinainen suosioon nousu ja läpimurto tapahtui. Ja tässäkin tietyllä tavalla, samalla tavalla kuin muutama muukin esimerkki tässä, että levy, joka varsinaisesti löi, bändin lopullisesti läpi siinä, missä Kissin live Kissin pelasti veloista ja löi suosioon suureen, niin Purplenkin suuri suosio, johon nämä myöhemmät kokoonpanot sitten pystyvät hommaansa pohjaamaan, niin tapahtui nimenomaan tällä Japanin klassikkolivellä.
0: Ja nyt tässä tapauksessa muuten suosittelen kuuntelemaan se meidän purple koska siellä puhutaan myös näistä ajoista ja bändistä laajemminkin. Ja viitaten sitten siihen ja esimerkiksi bändistä tehtyihin dokumentteihin, niin ihmettelenpä vaan sitä, että kuinka näin hienoa jälkeä on tuollainen keskenään salajuonnitteleva ja, ja niin kuin toraileva bändi saanut aikaan. Ehkä näköinen viha on sitten ollut käyttövoimana ja mutta tämä levy nyt on tässä ykkösenä, niin tietysti mieleen tulee monia muitakin, jotka voisivat olla ykkösenä, mutta toisaalta sitten, tämä on nyt sitten taas sitä osastoa vähän, mitä Led Zeppelinin kohdalla sanoin, että nimeäpä nyt sitten tätä levyä parempi live-albumi, kyllä tämä on paikkansa ansainnut, näin voin sanoa, ja tosiaan suosittelen tuon meidän Purple-jaksomme kuuntelemista siellä sitten nämä Levyn äänitysajat, äänityslivenä ne ajat ovat sitten esillä ja bändi muutenkin, eli kannattaa kuunnella.
1: Ja tässä on sillä tavalla tyypillinen tapaus, että tämä oli ensin tarkoitus julkaista Japanissa, kuten monen muunkin levyn kohdalla, esimerkiksi Scorpionsin, kitaristi Ulion Rothin vedolla klassisesta Tokyo Tapes-levystä niin tästäkin oli tarkoitus julkaista se painos vaan Japanissa, mutta sitten alettiin englannassa myymään kallista importtia, ja sitten bändi totesi, että tämä nyt on niin helvetin hyvä levy, että pannaan se ulos joka paikassa, että ei ole mitään järkeä, että brittifanit maksaa siitä sitten pitkän pennin siitä importista, ja näin on käynyt monelle muullekin bändille ja levylle, joka on ollut ennen tuolla Japanissa cheap ja Tosiaan Scorpions, on ollut ikään kuin samanlainen kuvio siinä Japanin kautta suurempaan suosioon pääsemisessä. Mutta vielä jos analysoitetaan, niin tämä on kyllä siinä mielessä hyvä valinta tähän listan ykköseksi PlanetRokilta. Tietysti ehkä tässä nyt voidaan, kun me ei tiedetä, minkälainen äänestys on PlanetRokin toimituksessa ja kahvihuoneessa tehty tätä juttua tehdessä, että miten nämä on tähän valittu, mutta varmasti taustalla voi olla jonkunlaista päätöstä nostaa näitä, että nostetaanpas tosiaan UFO ja tähän, ja nostetaanpa sitten välillä purple ykköseksi eikä sitä Henriksiä tai Led Zeppelinia tai sitten tässä voi olla aivan oikeasti demokraattinen äänestys ja voisin kuvitella, että yhtään tuntien tätä muitakin kuin Malcolm Dowmia sieltä näitä brittitoimittajia, niin tämä voi olla myös aito äänestys tulos, että tällaista musaa englannin Toimittajat oikeasti arvostavat, mutta vielä jos vähän tota musa analysoidaan, niin tietysti Purplen hienous on siinä ja varsinkin tässä 70-luvulla ja tässä Made in Japanin kohdalla, että siellä oli selvä yhteys tuohon tässä lähetyksessä mainitun Jerry Lee Lewisin varhaiseen rokkiin. Purple esitti varhaista rokkia siellä potpureissa ja keskellä keikkaa samalla tavalla kuin Led Zeppelinkin, tosin tällä livellä sitä ei kuulla mutta sitä kuullaan Speed Kingin ja sitä kuullaan Purplen omien biisiä ikään kuin sisäänrakennettuna, mutta sitten, että paitsi, että tämä oli tämmöistä vanhaa rokkiin pohjautuvaa, niin tämä oli hyvin progressiivista, eli ne pitkät urkusoolot, kitarasoolot, ikään kuin sitä brittiversiota tästä Alman Pratössin jatsin versioinnista, eli hyvin progressiivista musiikkia siinä, missä joku Pink Floydkin, vaikka Purple ei semmoista hienoa taiteellista prokeleimaa ole koskaan lyöty, että se on enemmän ollut tämmöistä syvien kansanrivien musaa, mutta tarkemmin tutustuttuna se on hyvin progressiivista ja rajoja rikkovaa ja monella tapaa niin kuin ollut sitten vallankumouksellista ja merkittävää ja suuri, suuri vaikutus, joka tuntuu tänäkin päivänä ja sikäli erittäin ansaattu paikka tuossa ykkösenä.
0: Kyllä samaa mieltä ja Tietysti tässä menee sitten pari vuorokautta, jos ruvetaan tonkimaan sijoja 100-21, mutta eräs levy, voisin toki nostaa esiin muitakin, mutta eräs live-albumi, jonka haluan nostaa esiin, sieltä 53, eli Bob Segerin ja hänen Silver Bullet-bändensä Live Bullet, ja heillä on sen lisäksi sitten myös Sellainenkin loistava live-albumi, tupla vinyyli, sekin Nine night todella kova bändi ja oikeastaan, no makuasiat on makuasiat, mutta sellainen levy, jonka minä nostaisin kyllä tuonne, voisin nostaa top 10, on Johnny Winterin live, Johnny Winter and vuodelta 1971, se on yksi aikojen jäätävimmistä toteutuksista ja, ja Tällä levyllä, milloin on tässä sen lista. käydään tämä pikaisesti vielä, vielä läpi. Eli Good Morning Little School Girl, It's My Own Fault, Jumpin' Jack Flash, Rock and roll Roll jossa on Great Balls of Fire A Long Tall Sally Whole Lot Shaking Going On, ja sitten vielä Meantown Blues ja aivan järjettömän kova versio Johnny B. Goodista, eli tämä tällaisena henkilökohtaisena tärppinä tuolta Top 100 ulkopuolelta, Johnny Winter and Liveä, se on vuoden 1971 julkaisuista ja kaikkeen aikojen live-albumista minun mielestäni aivan kärkipäässä. Eli tällaiset nostot vielä toi Bob Seeker ja, ja, ja sitten Johnny Winter on ylipäätään.
1: Hyvät nostot, Bob Seeker on yksi suuri trauma, että en ole nähnyt täntä liveenä ja tuo on toi Silver Bullet-bändi live on, on tuommoinen, klassikko, kulttiklassikko ja sitten Johnny Winterin allekirjoitan, se on ehkä tänne planet Rockin tämän kerran sen listauksen suurin huutava puute, että siellä ei ole tota Johnny Winteriä, että Winter on kyllä, on kyllä yksi niitä kovimpia livelevyjä ja hänellä on tietysti livelevyjä valtava määrä ja minä hullu olen hankkinut myös näitä nyt <tos> näitä Winterin itse se alkoi se sarja ilmestyy jo ennen hänen kuolemaan, mutta jatkuu kuoleman jälkeen tämmöinen live-bootleg-sarja, jota on tullut yli 20 levyä ja valtaosa hyviä eri aikakausilta, että Sony ja livenä löytyy niitä hyllystä. Mutta sitten Jumpin Jack Flash eli Vintterin ajan huipputulkinnasta, niin toinen hyvä Jumpin Jack Flash Sanoisin että meikäläisille yhtä hyvää kuin Winterin Jampin Jack Flash, niin on toi Peter Framptonin vuonna 1976, Frampton comes klassikko live niin Sieltä löytyy myös Jumpin' Jack Flash, joka yhtä lailla kuin Winterinkin niin hyvällä tavalla eroaa Stonesin tulkinnasta. Eli yksi, mikä mä nostan täältä listalta sieltä 28, se on ansaitusti. Franton Comes Alive, ja sitten yksi mikä mua ilahdutti, no Eerosmithin Live Bootleg, tietysti siellä 36, se pitää olla siellä, Eerosmithilla monta hyvää livelevyä, ja se on yksi kaikkein parhaita livebändejä, Neil Youngin and the Crazy Horsein Welt, eli 90 ruulla, yksi niitä kovia tavallaan tuollaisena krungen kummisenä Neil Youngin esitellyt live-levy, millä on ihan jäätäviä pitkiä mutta like laikka Hurricane, pitkä varttitunnin versio upeista upein. Ja yksi, joka mua täällä ilahdutti, on bändi nimeltä Fox hat. eli tämmönen minun niin suuresti rakastama bluesin muuttuminen hard rockiksi, eli oli Savoy Brown, terveisiä vaan Bluesnysin Pertti Nurmelle, mikä oli Savoi Brown-dikkari ja minäkin olen ollut Savoy Brown-dikkari, mutta sitten 60-luvun britti-blues-bändi Savoy Brownin jäsenistö muuttui bändiksi Foghat ja alkoi kierrellä Jenkeissä ja tuli stadion bändiksi Jenkeissä ja sitten siellä 70-luvun puolivälissä tuli Full for the City, hieno studiolevy, tai 77 Foghatin live-levy Foghat Live, jossa on muun muassa Juhallekin tuttu I Just Want To Make Love To You, eli Billy Dixonin Stones-kierrätys, niin mahtavana versiona tietysti Foghatin tunnetuin Slow Ride. Yhden kerran olen nähnyt Foghatin yhden kokoonpanon Sweden-rockissa, ja mitä mainioin tuommoinen bluesin ja rockin ja soundin ja Soundin. Yhdistelmä. Ja vielä sitten täytyy tästä fokatista ja Savoy Brownista mainita se, että Savoy Brownin entinen soittaja Paul Raymond on taas sitten tuossa UFOn livelevyllä, että näin nämä herrat on siirtyneet ja näin siitä brittibluesista on tullut sitten Foghatia ja UFOa ja tuollaista stadionrockia. Mutta hyviä nostoja täällä brittitoimiteilla u 2 Under Blood Red Sky oli siellä myös ja se on tietysti asia, mistä voitais puhua pitkään, mikä nyt sitten siltä on se levy, mikä tällä listalla kuuluisi olla, mutta tuo oli itselleni aikanaan, kun se ilmestyi 80-luvun alussa, niin kova juttu tuokin levy, mutta nyt me aletaan olla tältä osin valmiita ja voittajia, eli Deep Purple ykkösenä ja aika paljon meidän Hyllystä löytyvää, hyväksi vaittua musiikkia. Siellä oli joku James Addiction, oli muutamia semmoisia levyjä tuolla Planet Rockin listalla, mitä mulla ei lainkaan ole tai No, Change Addictionin live-levyä ikinä edes kuulu, mutta valtaosa niistä on kovin, kovin tuttuja.
0: Eli ei muuta kuin nettikauppaa, vaan <laughs> tai, tai tietysti sitten vielä mieluummin ihan suomalaiseen levy levykauppaa Mietin tässä, että nyt on... No lonkalta heitettynä Pisin Rock Around the Block Podcast. Sitten kutakuinkin purkissa, keikan mittainen. Pitäisiköhän tässä häipyä hetkeksi ja, ja sitten pistää tätä uploadia väliin ja vetää vielä enkkorena pari kolme, pari, kolme spekulaatiota, mutta jätetään toisen toiseen kertaan. Ja ennen kuin painat uudestaan sitä REC-nappia, eli podcastin lopetuksen merkiksi, niin Deep Purple Made in Japan siis ykkösenä, ja painota vielä, että se maailma aukeaa vielä enemmän kuin sitten käy kuuntelemassa meidän Deep Purple Special-jaksomme. Eli eiköhän tässä nyt ollut sitten kaikki tällä kertaa. Eli Sami Ruokangas, Juha Kakkuri kiittävät tässä tämänkertainen Rock Around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.